0: Am 3. Januar 2019 feiert Bitcoin seinen 10. Geburtstag und das haben Phil und ich uns zum Anlass genommen, in dieser Folge über die Geschichte von Bitcoin zu sinnen und auch einen kleinen Ausblick auf die nächsten 10 Jahre zu geben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im Jahr 2019 vom BTC Echo Podcast und mit mir dabei Phil. Hi. Ja, heute ist der erste erste und der Geburtstag Bitcoins steht, äh, ja, steht an. Am 3. Januar feiert Bitcoin seinen zehnten Geburtstag. Was sagst du dazu, Phil? Das
1: ist schon durchaus eine Leistung. Also ich meine, damit steht dann Bitcoin in diesem, wie soll man sagen, diesem exklusiven Club, der der Dinge, die ein zweistelliges Alter erreicht haben. Ja, also das finde ich absolut finde ich finde ich extrem spannend. Und ich meine die ganze Vergangenheit Bitcoins mit allen äh, Up und, Ups und Downs. Die war wie soll man sagen? Das war auch durchaus nicht immer zu sehen, dass das so weit, äh, dass Bitcoin es so weit bringen wird.
0: Ja, das, da sprichst du die, die richtige Sache an, weil wenn ich so an den zehnten Geburtstag von Bitcoin denke, dann muss ich unweigerlich auch an die Geburtsstunde von Bitcoin zurückdenken. Damals habe ich sogar schon gelebt. dass Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die das über die Menschheitsgeschichte noch sagen können. So, oh ja, ich bin geboren, bevor Bitcoin auf der Welt war. Weil die Leute, die, die jetzt geboren werden, die kennen ja eine Welt ohne Kryptowährungen sozusagen gar nicht. Aber genau, damals 2008, die Finanzkrise war gerade so in vollem Gange. Lehman Brothers war schon pleite. Und dann auf einmal... Am 3. Januar 2009 lugt eben so eine neue Technologie äh, im Internet um die Ecke und das war Bitcoin. Und damals, am 3. Januar 2009, ist die Blockchain gestartet und sie läuft eben bis heute. Und ich finde das so schön, Andreas Antonopoulos hat das mal gesagt, die Blockchain ist so ein bisschen der Herzschlag von Bitcoin. Und immer wenn ein neuer Block produziert wird, dann entwickelt die Oder dann schlägt das Herz neu, neue Transaktionen werden praktisch in der Blockchain festgehalten und das Ökosystem geht so einen kleinen Schritt weiter. Der Panzer rollt wieder ein, ein bisschen weiter nach vorne. Der Panzer gegen die traditionelle Finanz, sehr schön, gefällt mir. Genau, ja, weil das darf man natürlich auch nicht vergessen, damals, bevor es Bitcoin gab, war dieses Phänomen von, wir haben ein Geld, was im Internet existiert und was von keiner zentralen Instanz kontrolliert werden kann, das gab es damals nicht oder das gab es nur in Träumen. Genau, es gab, klar,
1: es gab vorher schon Konzepte in die Richtung. Es gab natürlich auch schon Ideen in Richtung, was weiß ich, in Richtung von Schuldscheinnetzwerken also gerade Anhänger von Ripple bzw. XRP erwähnen dann gern, dass Ripple Pay ja älter als Bitcoin ist. Nur ging es Ripple Pay um was ganz anderes. Den, äh, Ripple Pay ging es um ein Schuldscheinnetzwerk. Ripple Pay ging es nicht um ein eigenes auf eigenen Beinen stehendes Geldsystem. Ja? das ist ja sowieso auch immer so eine Sache, die Leute bei Bitcoin manchmal ein bisschen falsch verstehen. Ähm, Bitcoin ist kein einfaches Zahlungsnetzwerk. Es ist ein Peer-to-peer, äh, ist eine Peer-to-Peer-Currency, es ist eine Peer-to-Peer-Währung, ein Peer-to-Peer-Geld, was eben von allen Peers dieses Netzwerks gemeinsam getragen wird. Ja? Und das ist wirklich so dieses Besondere, womit man so die Probleme des klassischen Finanzsystems, wie sie in der, in der in der, in der Krise, im Zuge nach den Lehman Brothers etc., dann ähm, aufkamen, wie man die überwinden wollte.
0: Ja. Und Ein Vorteil, der eben durch Bitcoin geschaffen wurde, ist, wir haben jetzt die Möglichkeit, unser Kapital in einer Asset-Klasse zu halten, so nenne ich das jetzt einfach mal, die eben nicht der Willkür von Zentralbanken unterliegt, die jetzt sagen, okay, wir betreiben Quantitative Easing und wir erhöhen die Geldmenge um so und so viele Milliarden. Das Tolle bei Bitcoin ist ja, wird ja auch oft angesprochen, dass es eben eine feste Geldmenge gibt, die auch jetzt schon klar definiert ist. Wir werden die 21 Millionen nie überschreiten. Und wahrscheinlich wird das im Jahr 2140 der Fall sein, dass wir die so asymptotisch erreichen. Äh, aber genau, hier kann halt eben keine willkürliche Inflation betrieben werden, was halt nach 2008, das haben wir in den letzten zehn Jahren auch stark gesehen, äh, viel betrieben wurde.
1: Ja, genau. Ähm, Und, ja? Nee, nee, red ich ruhig weiter. <lacht>
0: genau, ich wollte jetzt gerade nochmal so auf die die anderen zehn Jahre eingehen, jetzt nicht auf die Seite der Zentralbank, sondern auf die Seite Bitcoins. Weil klar, wir nochmal zu der Geburtsstunde, die Blockchain wurde damals angestoßen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie bei Domino Day, nur dass die Dominos nicht ganz so schnell (lacht) fallen und äh, immer nur einer nach dem anderen. Aber viele Sachen, die wir heute in Bitcoin kennen, die gab es damals noch.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. Also ich meine, erstens war natürlich die Community damals viel, viel kleiner. <lacht> ähm, zweitens fangen wir mit was ganz banalen an. Ähm, Bitcoin hatte damals keinen Kurs, <lacht> ganz plump ausgedrückt. Ja. Ja. Und das finde ich ist schon auch ähm, schon ein großer Unterschied zur heutigen Zeit heutzutage. Ich meine, kann man ja durchaus auch mit Blick auf BTC Echo auf unsere Seite sagen, ähm, man spricht doch, sehr häufig über den Bitcoin-Kurs. Nicht einfach nur im Sinne von, jetzt plump ausgedrückt, wie werde ich reich mit Bitcoin oder ähnliches, sondern ähm, wie hat der Bitcoin-Kurs auf das und das reagiert. Ja? Also ähm, das ist jetzt wie so ein, wie ein Maß für das Wohlergehen von Bitcoin geworden. Und das war, war am Anfang überhaupt nicht der
0: Fall. Mhm. Genau, damals war viel eher wichtiger, kommen regelmäßig Blöcke, wie viele Nodes haben wir im Netzwerk, ja, ist es nur Satoshi, der da praktisch die Blockchain verwaltet oder gibt es da noch mehr? Und ja, über die letzten zehn Jahre sind da massiv Leute dazugekommen. Du hast ja gerade gesagt, am Anfang war die Community sehr klein. Ich würde sagen, in den ersten drei Jahren oder so waren das vor allem... Ja, hardcore libertäre Leute, die eben von dieser Perspektive kamen, wir wollen halt ein von Zentralbanken losgelöstes Geld. Mittlerweile sind das aber Menschen aus allen möglichen Hintergründen der Gesellschaft. Da sind Corporates dabei. Klar, viele ähm, Libertäre sind auch noch da, aber vom Anteil her sind die deutlich kleiner mittlerweile. Und so ist es die Community viel diverser geworden über die letzten zehn Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, was ich immer wieder interessant finde, so wenn man auf die Geschichte Bitcoins blickt, ich meine, ein Narrativ, was gerade die Mainstream-Presse gern mit Bitcoin verbindet, wenn sie nicht über die Umweltverschmutzung durch Proof of Work oder ähnliches redet, dann ist es ja das des Drogengeldes und Terrorgeldes. Also sprich, dass es bei Bitcoin um illegale Transaktion geht. Und ich meine, man muss natürlich ehrlich sagen, dass auf Silk Road und anderen Dark Markets ist natürlich Bitcoin eine sehr, sehr wichtige Währung, keine Frage. Aber ähm, dabei ignoriert man ein wenig so auch die Ursprünge des, des, der, der Anwendung von Bitcoin. Ich meine, was war die erste wirkliche finanzielle Anwendung von Bitcoin?
0: Das war der Kauf von zwei Pizzen.
1: Genau, also was vollkommen Normales, was absolut nicht verwerflich ist. Der Käufer hat sogar noch später Bilder von, ich glaube, seinem Sohn oder seiner Tochter, wie die genüsslich in die Pizza beißt, dann hochgeladen. Also sprich, man sah ganz normale Leute, die eben eine Familie haben und wo sich dann das Kind über die Pizza freut, die halt mit Bitcoin bezahlt wurde, also sprich, da hat man wirklich diese 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 disruptive neue Technologie mit was ganz Normalem verbunden. Und das ist eigentlich der Ursprung der Anwendung von Bitcoin. Der, der Ursprung ist nicht die Anwendung in der Silk Road oder sowas, sicherlich ein wichtiger Use Case war, aber ähm, es man man stellt es falsch dar, als wenn man wenn man so tut, als wäre Bitcoin für sowas entwickelt worden.
0: Ja. Was mir gerade eingefallen ist, noch, wenn, als du geredet hast, dass äh, der Kauf von zwei Pizzen nicht verwerflich ist. Es kommt natürlich dann darauf an, auf wen man äh, wen man fragt und was für Pizzen da bestellt wurden, weil wenn das in der Pizza ja, Hawaii war und manche Leute sagen ja, Ananas gehört nicht auf eine Pizza, aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Gehört du- nicht auf eine Pizza, das stimmt schon. Und natürlich Gluten ist ungesund, darf man auch nicht vergessen. Also ähm, <lacht> Dazu noch die Mischung mit Käse, Nitrosamine, die beim Backprozess ist entstehen. Also eigentlich könnte man darüber debattieren, dass schon dieser Pizzakauf vielleicht der erste Schritt in Richtung Silk Road war, aber das ist ein (lacht) anderes Thema.
0: Ja, aber die Silk Road ist ja ein wichtiger Meilenstein, wie ich finde, für die Geschichte von Bitcoin, weil die Silk Road für mich stellt so diesen Marktplatz dar, wo man theoretisch alles kaufen darf oder kaufen kann. (lacht) Ob man das darf oder nicht, ist ja noch eine andere Frage. Aber das Ja, das symbolisiert den Use Case von Bitcoin einfach so schön, weil Bitcoin ja dieses zensurresistente Geld im Internet sein soll. Und natürlich ist es da am nächsten, dass wir einen virtuellen Marktplatz haben, der online existiert, wo ich halt mich mit anderen Leuten direkt vernetzen kann. Und wenn ich denen dann meine Bitcoin schicke, dann kriege ich halt die Ware XY. Man darf ja auch nicht vergessen, auf der Silk Road wurden auch T-Shirts und so weiter verkauft. Also selbst da konnte man durchaus legale Artikel erwerben auch.
1: Ja, mich erinnert das so ein bisschen an, an Torrent-Netzwerke, an, also an genau. BitTorrent etc. Ich meine, ähm, die, die Technologie hinter Torrents, die kann und wird durchaus auch für ganz normale, legale Dinge genutzt. Also es gibt durchaus... Musik, die dann, was weiß ich, von den Produzenten selbst dort hochgeladen wird und dort feilgeboten wird oder ähm, gerade in, äh, im, Bereich der äh, im Bereich der Open-Source-Bewegung kann man Torrents häufig runterladen etc. Also sprich, das sind alles Dinge, die absolut legal sind. Natürlich ist es aber so, dass einer der Use Cases, der sich dann nun mal sozusagen in Anführungsstrichen leider Gottes anbietet, ist bei Dingen, die komplett frei sind, die Peer-to-Peer sind, ist nun mal auch, dass man, wie soll man sagen, den Extremfall testet. Also Mhm. ob, ob man damit dann nicht auch illegale Sachen machen kann. Man kann jetzt dazu stehen, wie man will. Aber man kann es auch so rum ausdrücken, das ist eigentlich der ultimative Test, ob etwas wirklich dezentral, wirklich zensurresistent ist. Ja. Also damit möchte ich jetzt auch nicht alle sowas dann in die Höhe jubeln. Ich finde auch, was weiß ich, wenn man auf DTube geht und im deutschsprachigen Bereich sehr viele Nazi-Videos sieht, dann denke ich mir auch nicht, ach, ist das teuer, dass, dass damit die Zensurresistenz bewiesen wird. Aber man kann es halt so rum eher ausdrücken, das kann ja kann man ja dann auch eher als eine Einladung an einen selbst verstehen, dass man in derartigen Netzwerken, wo die eben für solche Sachen genutzt werden, ja, dann muss man halt ein Gegengewicht schaffen, wenn man damit nicht zufrieden ist. Das das steht einem ja dann auch zu. Wenn etwas zensurresistent ist, dann kann man auch was Anständiges damit machen. (lacht) Ganz plump ausgedrückt.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, die Frage, ob was legal oder illegal ist, hängt halt oft von der Region ab, in der man sich befindet, ich habe gehört, auf der Silk Road wurde vor allem Cannabis verkauft und in vielen Teilen der Welt, oder was heißt in vielen Teilen, in weiten Teilen Amerikas ist das zum Beispiel heutzutage gar nicht mehr illegal. Und ne, da entsteht dann halt die Diskrepanz, darf ich in Deutschland ein blaues T-Shirt kaufen oder nicht? Klar, blaues T-Shirt ist jetzt ein dummes Beispiel, aber wenn es um eine Pflanze handelt, dann besteht halt diese Frage. Okay. Ähm, Genau, so viel zu Marktplätzen. Wolltest du dazu noch was sagen oder? Okay, dann dann rutschen wir weiter zum Kurs, den du auch schon gerade angesprochen hast, beziehungsweise zu dem, was auch dahinter steht, und zwar die Exchanges, wo das gehandelt wird. Am Anfang gab es keinen Marktplatz, wo man Bitcoin kaufen konnte. Wenn ich Glück hatte, dann hat mir jemand aus dem Fosset also, aus einer Webseite Bitcoin geschickt, oder ich konnte auf Bitcoin Talk, äh, Talk die Forum da durchforsten und jemand hat mir da Bitcoin geschickt. Aber es gab keinen wirklichen Marktplatz, bis dann Mount Gox um die Ecke kam.
1: Ge- äh, genau, ich, äh, wo, äh, war, äh, war Gox wirklich der Erste? Ich, äh, weiß ich, äh, muss ich gestehen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Es war ähm. auf jeden Fall der, der dann so den Durchbruch, der, der den Mainstream der, der geschafft hat. Genau. Also Mainstream genau. wirklich in Anführungszeichen, weil das war ja nicht der Mainstream, sondern immer noch sehr nischig.
1: Ja, das stimmt. Ähm, naja, und ich meine, es gab damals ja auch die Ansätze, dass man, dass man eben da, der, 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 das äh, Local Bitcoins steht ja dafür, dass man, mhm. dass man persönlich jemanden trifft, dem Geld gibt und dafür dann von ihm Bitcoins bekommt. Das war auch mein erster oder fast mein erster Kontakt mit Bitcoin, dass ich damals noch in Jena mich mit jemandem ähm, halt überlegt habe, mich mit jemandem zu treffen und dem dann ähm, ungefähr 100 Euro für vier Bitcoin gegeben hätte. Das Problem ist, ich habe kalte Füße bekommen, weil ich bin eben auf diese Narrative des Drogengeldes etwas reingefallen und dachte mir, ja klar, ich gehe irgendwo in Jena, irgendwo in der Pampa, ja, äh, (lacht) irgendwo in der Kleinstadt, wo ich mich auch nicht auskenne, Ja, ich war da recht neu, gehe ich irgendwo hin, treffe mich mit jemandem, den ich nicht kenne und der mit einem mit einem Geld, was einen zweifelhaften Ruf hat, <lacht> zu ja. tun hat und äh, nehmen so viel Geld mit, dass er weiß, ich habe so viel Geld mit. Und dann äh, hatte ich kalte Füße bekommen und natürlich, ich meine, in, in, in dunklen Zeiten frage ich mich, ob ich nicht damals äh, doch hätte Bitcoin kaufen sollen. Nein, so dramatisch <lacht> ist es nicht, aber es ja. ist natürlich ein bisschen schade.
0: Ja, hätte, hätte, ne, das ist immer die große <lacht> Sache mit Bitcoin.
1: Ja, das hätte ich dann wahrscheinlich sowieso verkauft, als es dann 100 Euro wert. Also, es ist ja dann auch immer die Sache, dass da, ähm, auch da darf man nicht zu sehr nur auf den Kurs gucken und sich dann sagen, ja, hätte ich damals für so und so viel gekauft, wäre ich jetzt Millionär. Die meisten wären es nicht. Die meisten hätten das Geld entweder äh, schon vorher eingelöst oder genutzt oder den Private Key verloren oder ähnliches. Hätte, hätten das Interesse verloren, also das darf man auch nie ganz vergessen. Ja, ja. Nee, naja, aber du hast recht, anfangs gab es wenige, ist, äh, MT-GOX war so der, der zentral bekannt war.
0: Hat und der dann auch, kam ja auch erst 2013 wirklich auf.
1: Genau, und war vorher in Magic the, the Gathering Exchange. Ja. ja aber, ähm, ja, und dann gab es natürlich das große Drama um MT-GOX Solvenz, ähm, ja. was dann auch durchaus einer einen mit aus Löser des ersten Bärenmarktes war, oder des ersten, Quatsch, ich glaube des dritten Bärenmarktes, aber des ersten im Mainstream wirklich groß diskutierten Bärenmarktes war.
0: Ja, und wenn man sich den Markt oder den Markt als solches heute anschaut, dann gibt es viele Exchanges, ja, es gibt Binance, Coinbase, Kraken und wie sie alle heißen, wo man praktisch hingehen kann. Man kann sich aussuchen, welcher einem am besten gefällt und dann da ähm, Bitcoin tauschen, obwohl... Jetzt gerade, wo ich die Aussage mache, muss ich mich korrigieren. Zum Beispiel auf Binance kann man ja zum Beispiel noch nicht Fiat gegen Bitcoin tauschen. Man kann ja nur mit Bitcoin da schon hinkommen, außer man wohnt in Uganda, wo sie gerade den Piloten mit Fiat am Laufen haben. Mhm. Ähm, Aber genau, es gibt viele Exchanges, wo man Fiat zu, und mit Fiat meine ich natürlich Euro oder Dollar, zu Bitcoin tauschen kann. Da möchte ich aber auch gleich schon den Haken praktisch an der Sache ansprechen und zwar, All diese Exchanges sind überwachte Gateways, oder? Also selbst ähm, Shapeshift, also so Online-Dienste, wo man sich eigentlich nicht anmelden muss, haben mittlerweile einen KYC-Prozess eingebaut. Also ein Verfahren, wo man sich authentifizieren muss. Man muss seinen Pass abfotografieren, man muss sich selber abfotografieren und halt sagen, hey, das bin wirklich ich und ihr habt hier eine reale Identität, ähm, die euch praktisch dagegen absichert, dass ich hier keine Geldwäsche betreibe.
1: Ich finde, wir nähern uns da einer philosophischen Fragestellung, die insgesamt viele Aspekte von Bitcoin heutzutage berührt. Dieser diesem Spannungsfeld aus Einfachheit der der Nutzung aus Ease of Use und wirklicher Dezentralität. Also ich meine, ähm, es gibt auch immer noch Umschlagplätze, wo die dann, wo man Peer-to-Peer ähm, Bitcoin gegen Fiat tauschen kann. Also ähm, wie hieß der jetzt nochmal, war das Open Bazaar, ist ein Marktplatz, Verzeihung.
0: BISC meinst du wahrscheinlich.
1: BISC meine ich, genau, danke. BISC wäre zum Beispiel einer, und es gibt noch verschiedene andere, bei denen man, ähm, bei denen wirklich einfach nur die beiden Peers miteinander dann in Kontakt treten. Das hat aber natürlich einige Schwächen häufiger auch im Gegensatz dazu, äh, im Gegensatz zu dem, wie es dann beispielsweise, sagen wir mal bei bei Kraken oder Anycoin Direct oder Coinbase oder ähnlichen Seiten läuft, wo man wo man Geld hinüberweist, am besten noch mit Sofortüberweisung oder Kreditkarte und man hat sofort Bitcoin. Das ist das ist einfach immer einfacher, ja und dann am besten hat man da dann noch wie sie Coinbase seine Wallet liegen, um die die sich kümmern. Man braucht einfach nur ein Passwort, so wie man das auch auf Facebook kennt. Also das ist, ähm, das ist einfacher. Es, das Problem ist, mit immer mehr Einfachheit gibt man eigentlich auch immer mehr von der Hoheit über, über das eigene Eigentum ab. Weil man verlässt sich immer mehr auf andere, die es für einen einfacher machen. Und äh, ich denke eben zum Beispiel bei Exchanges und äh, sieht man genau diese Diskrepanz, diese Herausforderung, der sich jeder im im Bitcoin-Ökosystem oder eigentlich allgemein bei Nutzung von Technologie stellen muss. Ich meine, bei... Bei Nutzung des Internets, bei bei Nutzung eines Computers ist es dasselbe. Klar, man kann immer auf der Oberfläche bleiben mit den Office-Produkten auf einer Windows-Oberfläche oder mit Mac einfach nur in der Aqua-Umgebung, also sprich der Benutzeroberfläche arbeiten. Oder man kann tiefer graben und versuchen, das System zu verstehen und und es am Ende sozusagen wirklich zu besitzen. Letzteres ist natürlich schwieriger. Das ist aber dann die Herausforderung. Egal, das ist ein schon fast philosophisches Thema. Darauf werde ich vielleicht sogar noch mal kurz zu sprechen kommen.
0: Ja, <lacht> aber, ja. aber genau, also was du gerade an, angesprochen hast, was ich super finde, ist halt, wenn man sich nochmal, ich gehe wie immer wieder zurück zur Geburtsstunde, wenn man sich damals Bitcoin anschaut und wenn man sich heute anschaut, zehn Jahre später, da ist halt der, die Bequemlichkeit ist für viele Leute da. Ich kann mich Also zum Beispiel die Coinbase-App runterladen auf dem Handy und da da kurz dann mal mit mit der Handykamera den Personalausweis abzufotografieren, ein Selfie zu machen und dann die Kreditkarte zu hinterlegen. Das dauert zehn Minuten und da kann ich innerhalb von zehn Minuten praktisch meine erste Bitcoin erwerben und das ging natürlich damals äh, nicht. Was es aber damals auch noch nicht gab, war die zum Beispiel eine Seed Phrase, also ein... Mhm. äh, eine Wörterfolge, die mein Private Key darstellt, die ich mir relativ leicht aufschreiben kann und Wörter sind halt für Menschen viel leichter verständlich als alphanumerische Zeichenfolgen. Hardware-Wallets gab es damals nicht, gibt es heute nicht nur ein Anbieter, sondern sogar mehrere. Und ja, einfach dieses ganze Education-Ding auch noch da. Wenn ich auf YouTube heute gehe und eintippe, was ist Bitcoin, dann kommen unzählige Videos wohingegen damals musste ich mich halt durch die Foren-Threads hangeln und äh, versuche mir selber einen Reim auf die Sache zu machen. Und ja, da hat sich eigentlich recht viel getan in dem Ökosystem und du hast gerade auch schon die ja die Gefahr da angesprochen, wenn man zu sehr sich auf den Bequemlichkeitspfad begibt, dann ist es halt so, dass die Bitcoin letztendlich bei Coinbase oder Kraken liegen bleiben, dass ich mir die zwar erwerbe, aber dass ich die Private Keys nicht selber für mich äh, Speichere und im Zweifelsfall ja, verliert die dann der Exchange in Frage oder sie gehören dann halt doch nicht wirklich mir.
1: Ja, da sprichst du eigentlich fast den, ähm, das zweite Ereignis am 3. Januar 2019 an, neben dem 10-jährigen Geburtstag. Bin ich wahr? Ja, ja <lacht> was ist es denn? Ähm, das ist der Private Key Day, oder? Wenn ich mich ja. recht Proof of Key. Ja, Proof of Key, Verzeihung, danke. Ja, <lacht> ähm, peinlich. Das habe ich sogar, eigentlich habe ich das äh, retweetet auf meinem Twitter. Das hätte ich wissen können, dass das Proof of Key heißt. Egal. Ähm, Es geht darum, dass der äh, philosophisch betrachtet ist man nur, oder was ist philosophisch? Technisch betrachtet ist man nur im Besitz, im wirklichen Besitz von Bitcoin, wenn man über den Private Key dazu verfügt. Ansonsten hat man einen Treuhänder, der für einen etwas auf Basis eines Agreements verwaltet, aber man besitzt es letztendlich nicht wirklich. Das muss einem immer sein. Das, was auf, ähm, auf Coinbase liegt oder auf einer Exchange liegt, da hat man ein vertragliches Agreement, dass die sich darum kümmern und wir alle hoffen, dass die das gut machen. Ansonsten endet es wie bei Mt. MTGOX oder Cripsy oder Bitgrail nach, äh, nach einem Hack oder nach ähm, finanziellem Missmanagement. Und viele Leute sind arm. Wie kann man das verhindern? Naja, so wie äh, wie es eigentlich Bitcoin gedacht hat, dass man nämlich das Geld in einer Wallet hat, zu der man selbst den Private Key besitzt. Und deshalb ist der Gedanke hinter dem Proof-of-Key-Day, dass man Bitcoin von den Exchanges zieht und auf eigene Wallets zieht. Das also ist so eigentlich
0: ein... der Aufruf zu einem Bankrun, oder?
1: Kann man so sagen, ja. Und deshalb wird es auch durchaus auch kontrovers diskutiert, weil also auch durchaus von wirklichen Bitcoin-Anhängern oder Bitcoin-Maximalisten, von denen, die jetzt nicht so rabiat wie Giacomo Muzuko sind, die sagen dann, ja, aber es, das tut doch dem gesamten Ökosystem nicht gut, wenn wenn dann Exchanges, die nicht solvent sind, dann pleite gehen und man kann den Gedanken einerseits auch nachvollziehen. Das stimmt schon. Also ich meine, wenn jetzt wirklich viele bei diesem Proof of Private Key mitmachen und bei diesem Bank Run letztendlich diesem, diesem Exchange Bank Run, dann kann es durchaus passieren, dass einige der Exchanges, das auf einmal offenbar wird, dass die gar nicht über so viel Geld in ihren Reserven verfügen, um das auszuzahlen. Und klar, das wird sicherlich dann auch dann zum Beispiel sich auf den Bitcoin-Kurs temporär nicht so toll auswirken oder so. es kann, kann gut möglich sein. Ja. Für mich stellt sich aber die Frage, sollten tatsächlich, sagen wir mal, jetzt spinnen wir mal. ja Also Bitfinex wird ja auch des Öfteren vorgeworfen, dass Bitfinex nicht solvent sei. Ich enthalte mich da jetzt einer Meinung. Also ich äh, möchte jetzt auch da nicht irgendwie Gerüchte schüren oder, oder so, sondern einfach spinnen wir mal und sagen, das stimmt. Und ähm, das würde auch noch bei drei, vier anderen der richtig großen Exchanges zu sein. Bitmax hat auch nichts. Bitfinex, Bitmax, wen nehmen wir noch? Kraken so und Coinbase hat auch nichts. Wenn das der Fall ist, dann haben wir so oder so ein riesiges Problem. Und dieses Problem, das wird nicht aus dem Weg gehen, indem wir einfach sagen, ja nee, wir, wir verschließen davor die Augen. Jetzt im Augenblick befinden wir uns in einem Bärenmarkt. Jetzt im Augenblick ist es so, dass, der, dass das ähm, Medieninteresse jenseits der, ähm, der Enthusiasten zwar noch vorhanden ist, aber es ist nicht so, hat nicht diese Begeisterung, die es im Oktober 2017 hatte. Einmal. Ja? Ja. Ähm, stellen wir uns mal vor, es kommt ein weiterer Bullenrun und dann kommt das heraus. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre Absolut schrecklich. Und dann habe ich lieber jetzt in einer vergleichsweise ruhigen Phase, eben in diesem Bärenmarkt, habe ich lieber eine äh, 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 das etwas äh, dermaßen Unangenehmes zutage tritt, als in einer Zeit, wo es an sich gerade wieder gut läuft.
0: Ja, also ein Bankrun hat vielleicht viele negative Konnotationen, weil man denkt dann so, oh, die Leute rennen zur Bank und wollen dann alle ihr Geld haben und die Bank hat gar nicht so viel Geld, äh, die arme Bank. Aber eigentlich ist ja die Bank hier die Schuldige. Und mit Bank meine ich auch Exchange. Also wenn jetzt zum Beispiel, angenommen, wir wissen es natürlich nicht, Bitfinex ähm, wäre gar nicht solvent, dann ist natürlich Bitfinex hier der Betrüger, der mehr Geld ausgibt, als sie tatsächlich im Tresor liegen haben. Und genau. ich finde das so schön... Ähm, formuliert von Rothbard im Buch What has government done to our money, wo er halt beschreibt, dass ein Bankrun eigentlich ja eben genau das ist. Die Bank hat äh, hier hier schlecht gehandelt und die Leute holen sich einfach nur ihr Geld zurück. Das Tolle an einem Bankrun ist, wie kann man sich dagegen schützen? Ja, man macht mit im Bankrun und man ist hoffentlich nicht der Letzte, der dann in der Schlange steht und dann halt äh, praktisch in leeren Tresor gucken muss, sondern dass man halt ja vielleicht... Passiert es nicht am 3. Januar, sondern, keine Ahnung, drei Jahre später oder so, aber dann hat man halt sich schon seine Private Keys selber gesichert, man hat seinen Bitcoin selber im Tresor liegen und man ist eben nicht darauf angewiesen, einer dritten Partei zu vertrauen, dass die mit dem Geld so gut umgehen, wie sie sagen.
1: Genau. Und ich meine, man darf ja auch äh, nicht vergessen, ich habe äh, ähm, sowohl du, Alex, als auch ich, wir beide haben jetzt ja auch da sehr spekulativ gesprochen. Wie gesagt, ich mir geht es jetzt auch gar nicht darum zu sagen, zieht euer Geld von Bitfinex ab, weil die sind vielleicht pleite. Um ehrlich zu sein, ich, ich unterstelle einfach mal, vielleicht glaube ich zu sehr, das Gute im Menschen mag sein, aber ich unterstelle jetzt einfach mal den Leuten, dass die, dass die schon solvent sind. Dann ist es schlicht und einfach ein gutes Zeichen, ja. Und dann ist dann würde ich es auch für Bitcoin selbst sehr gut finden. Ja, dann mögen die Exchanges weiter existieren, aber Bitcoin, die die Bitcoin Community hätte mal angefangen dass man Bitcoin nicht nur auf irgendwelchen Exchanges hat und dass man nicht Bitcoin auf der Basis von Handelsvolumen auf Exchanges misst, etc. Also, dass man es etwas aus diesem aus diesem spekulativen Use Case mal rausholt. Ja? Ja. Und das wäre wär ganz, ganz wichtig, gerade für Bitcoin. Ich meine, man muss auch da sagen, Hand aufs Herz, ähm, Bitcoin ist an sich von den Eigenschaften, die es hat, ist es für eine, ähm, für, zum Beispiel für eine schnelle Spekulation, ist es halt eigentlich nicht das richtige Asset, da gibt es andere. Ja? Ähm, genauso stellt sich auch die Frage, ob es wirklich der die beste Lösung für eine Basiswährung auf Kryptomärkten ist. Ja? Also der, darüber kann man dann halt diskutieren. Bitcoin hat seine großen Use Cases mit dem, äh, mit dem Store of Value und dem Medium of Exchange ähm, und, äh, und damit auch verbundenen ähm, Use Cases wie ähm, dem, was Selfie Amus im Bitcoin-Standard erläutert oder dem unkorrelierten Asset. Also Bitcoin hat seine wirklich gigantischen Use Cases. Ja? Ja. Die Frage ist, ob man es wirklich nur als so eine, Platzhalterwährung für Altcoin-Trading dann missbrauchen muss. Das ist halt dann noch das jetzt meine persönliche Haltung, muss man dazu auch sagen.
0: Ja, und was ich da jetzt noch anmerken wollte, man darf natürlich auch nicht vergessen, der eigentliche Ursprungsgedanke von Bitcoin war eben, dass es ein Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System ist und nicht ein ähm, Ticker-Symbol für Exchanges, wo ich dann praktisch auf Coinbase anderen Leuten Geld schicken kann, sondern dass ich halt selber meine Wallet habe, wo meine Private Keys drin liegen, mit der ich Transaktionen tätigen kann, die direkt an andere Leute im Netzwerk gehen. Und genau. da f- finde ich es jetzt mal, abgesehen vom von der Sicherheit, man sichert sich gegen einen Bankrun, finde ich das super, diesen äh, Proof of Key Day, also der 3. Januar, dass man sich sagt, ich bemächtige meine, mich meine eigenen Private Keys, um auch mal für mich so ein bisschen besser zu verstehen, wie das denn funktioniert. Da ist dann zuerst die Transaktion vom Exchange auf die eigene Wallet. Da muss ich dann mich erstmal um das Backup von meiner Wallet kümmern und mir die Seed Phrase aufschreiben, die ich gerade oder vorhin schon angesprochen habe. Also diese Wörterfolge, die mich praktisch immer dazu befähigt, meine Wallet wiederherzustellen. Auch wenn ich jetzt den Ledger verliere oder so. Und allein, dass man sich mal so die ersten Schritte in diesem Ökosystem geht, wird man zu einer mündigeren Person, die halt eher die eigenen Entscheidungen treffen kann, die auch Verantwortung übernehmen kann. Weil wenn man nur die Bitcoin auf der Börse liegen hat, da ist einem noch nicht so viel geholfen. ja Du hast da den Facebook-Vergleich angesprochen. Ja, das ist sehr ähnlich. Man hat da ein Passwort, aber da hat man noch nicht wirklich was dazugelernt. Und Bitcoin ist ja eigentlich wirklich diesen dieser paradigmen dass man auf einmal selber in der Lage ist, wirklich die volle Verantwortung für seine Finanzen zu übernehmen, die eigene Bank zu werden und sich halt auch selber um die Sicherheit zu kümmern. Und dafür ist genau. es halt essentiell, dass ich mich zumindest rudimentär mit der Technologie auskenne.
1: Genau. Und das schließt ja auch nicht aus, dass man nach dem Proof-of-Private-Key-Day auch zum Beispiel wieder einen Teil davon auf Exchanges legt oder so. Ganz genau. Es geht ja einfach darum, dass man sich selber auch sensibilisiert, dass man sagt, okay, was weiß ich, jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal einen Extremfall an, jemand hätte sein Vermögen bisher nur auf einer Exchange gehabt, auf einer einzigen. Ja. So Und da, da sagen wir mal auch nicht wenig. Wenn der jetzt mal das ganze äh, seinen, äh, seinen ganzen Stash an Bitcoin auf eine eigene Wallet zieht, dann kann er danach auch selber überlegen: Okay, ich möchte schon noch traden, aber ich trade sowieso immer nur mit was weiß ich mit zwei Prozent meines eigentlichen Vermögens in Bitcoin. Dann reicht es doch, wenn ich das dahin schicke. Ja, vielleicht mache ich sogar so, dass ich ein wenig dahin und ein wenig auf andere Exchanges schicke. Man, man beginnt mehr eine mündige Person mit seinem eigenen Geld zu werden, weil man hat, man ist auf einmal wirklich ähm, man partizipiert an diesem Netzwerk auf einmal wirklich. Und ich denke auch, das ist so die Sache, deshalb finde ich es auch so gut, dass der Titel vom bitcoin Whitepaper ist ja nicht ein Peer-to-Peer-Payment-System, sondern, du hast es jetzt so schön gesagt, ein Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System. Und was ich so dabei wichtig finde, ist, es ist eben eine Peer-to-Peer-Währung. Es ist, das hatte ich ja schon vorher mal kurz betont, kein einfaches Zahlungssystem. Was mir dabei wichtig ist, das bedeutet, wir sind eigentlich alle dazu aufgerufen, diese Währung mitzutragen. Und da kann man auch, da können wir viel lernen, wenn wir auf die ersten Tage des Bitcoin-Netzwerks schauen und wenn wir auch nochmal ins White Paper ähm, reingucken. Da gab es nicht diese Distinktion zwischen normalen Usern, full node hostern und Minern, sondern ähm, sondern es gab die Leute, die eine die eine, die eben eine Note gehostet haben und die haben sich auch am Mining Prozess beteiligt die das waren die Nutzer ja und ähm, was ich dabei so das Faszinierende fand war das bedeutete dass die wirklich auch der nicht nur dieses Netzwerk genutzt sondern mitgetragen haben ja? und ähm, ja Das ist, das ist für mich eigentlich das, wofür Bitcoin steht. Ja, also dass man wirklich dieses, dieses, äh, diese Partizipation an einem, an einem Geldsystem.
0: Ja. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet und über die letzten zehn Jahre von Bitcoin und wir haben auch schon festgestellt, dass Bitcoin einfacher zu benutzen wurde. Und jetzt auch gerade in dem Kontext vom Proof of Key Day würde mich deine Meinung interessieren, Phil. Wir haben ja hier so ein bisschen das Dilemma, muss Bitcoin einfacher werden, muss Bitcoin mehr so wie Facebook werden, dass das wirklich auch jeder benutzen kann oder müssen die Leute mündiger werden, in die, also dass sie sich praktisch damit beschäftigen, damit sie, dass sie sich bilden und praktisch sich eher der Technologie annähern. Also muss die Technologie sich den Leuten annähern oder die Leute der Technologie? Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, aber was findest du da wichtiger?
1: Also, ich weiß, du bist kein (lacht) Kant-Fan. Aber ich halte es da sehr stark mit dem klassischen Zapera Aude, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also, dem klassischen Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ähm, Ich finde, die ganzen Wege zur Einfachheit, die, die darf man jetzt auch nicht alle jetzt radikal ad acta äh, legen und sagen, das ist alles, das, äh, das braucht man alles nicht. Die sind das können alles Brücken darstellen, ja. Also, das kann alles eine Hilfe sein. Also zum Beispiel nehmen wir sowas äh, wie jetzt äh, bitcoin Debitkarten. karten Bitwala und Tanix sind ja da jetzt auch, ähm, äh, sind damit ja jetzt auch sozusagen sehr bekannt geworden, dass ihre Karten jetzt auch wirklich funktionieren und so. Und das finde ich auch gar nicht schlecht. Das finde ich sehr, sehr gut. Dass da, wenn wir aber nur einen Fokus darauf haben, nur auf diese Ease of Use schauen, dann begeben wir uns in Abhängigkeit von anderen. Und ähm, dann wird dieses, dieses Killer-Argument Bitcoins, dass man an einer Währung wirklich mit hat, wird es verloren gehen. Und deshalb ist für, für mich persönlich ist deshalb immer die Aufklärung das wirklich Wichtige, dass man ein System versteht. Dass man versteht, worum geht es bei Bitcoin, wie funktioniert es, wie kann ich, In welchem Maß kann ich jetzt mitmachen und was kann ich tun, um etwas mehr noch ähm, halt teilzunehmen an diesem Netzwerk. Ähm, Und das ist, denke ich, so eine Philosophie, die die gilt nicht nur für Bitcoin, die gilt auch bei, die gilt eben auch bei der Nutzung des eigenen Computers, die gilt auch bei der Nutzung des eigenen Autos. Wir hatten, glaube ich, auch mal im Podcast darüber gesprochen, dass ja viele Leute, die ähm, Auto fahren, die wissen ja auch nicht, wie ein Auto funktioniert. Das stimmt einerseits, Andererseits ist das aber auch eine gefährliche Entwicklung, weil mhm. das führt dann dazu, dass man dann doch für jede kleine Sache irgendwann zur Werkstatt muss. Und vielleicht ja. nicht einfach zur Werkstatt, sondern zu speziellen ähm, Her- Herstellerwerkstätten, die dann die, ähm, die als einzige dazu lizenziert sind, sich um, was weiß ich, ein BMW, ein Tesla oder ein anderes Auto zu kümmern. Also sprich, dann findet eine Zentralisierung der, äh, der Macht über die Autos statt, ja. Ja? Und deshalb muss man einfach über das, was man sein Eigentum nennt, muss es für einen immer ein Anreiz sein, zu, sich zu fragen, wie weit kann ich es verstehen. Es, das heißt nicht, dass man nicht damit zum Beispiel dem Auto mal doch zur Werkstatt und auch zur Herstellerwerkstatt fährt oder so. Aber dass man, dass man selber eben aufgeklärt erwachsen sich fragt, muss ich das jetzt machen oder kann ich mal selber mal gucken. So. Und dasselbe kann man auf den Computer oder auf Bitcoin übertragen.
0: Ja, das ist ein super interessantes Beispiel. Mir ist da direkt also beim Auto jetzt zwei Sachen, zwei Szenarien eingefallen. Das eine ist, mein Auto mitten in der Pampa äh, habe ich einen Motorschaden oder ich weiß nicht, was passiert, auf jeden Fall fährt das Auto nicht weiter und dann stehe ich erstmal da. Wenn ich jetzt ungefähr weiß, äh, ich muss hier ein bisschen was machen und dann fährt's weiter, dann habe ich mich selber, dann kann ich mich selber retten. Wenn ich das nicht ja. weiß dann bin ich da erstmal aufgeschmissen und bin halt wieder angewiesen, dass mir jemand hilft. Das andere Szenario ist, ich war in die Werkstatt, ist es vielleicht nur eine winzige Kleinigkeit, die bei meinem Auto nicht richtig eingestellt ist, aber ich bin aufgeschmissen, ich komme da gar nicht weiter. Und genau. ist ja, ich möchte jetzt nicht auf meine Mutter rumhacken, sie ist nur ein gutes Beispiel da. Die, die weiß zum Beispiel nicht, wie sie ihr Handy per Bluetooth mit dem Auto verbindet. Das heißt, die ist dann darauf angewiesen, dass ich das für sie mache oder dass sie sich eine CD brennt. Und da ist man halt... In einer gewissen Weise schränkt man sich halt ein und man setzt sich halt auch der Willkür zum Beispiel von seinem Sohnemann aus, der dann sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust, das, das zu machen. Und genau. ja, dann entgeht einem halt selber etwas, was man durchaus haben könnte, wenn man sich denn dann nur auskennen würde. Und oftmals ist es ja auch nicht viel, was man lernen muss. Also zum Beispiel jetzt die Seed-Phrase aufzuschreiben in Bitcoin ist so super wichtig, aber viele Leute machen es nicht und daran scheitert es. Und dann, genau. keine Ahnung, fünf Jahre später, wenn es to the moon ist, dann denkt man sich so, oh man, hätte ich doch mal bloß diese blöden zwölf bis 24 Wörter aufgeschrieben, dann wäre ich jetzt so viel reicher.
1: Genau, genau, das ist halt auch so der Punkt, dass man auch dadurch lernt, Sachen wertzuschätzen. Das ist ja auch wieder etwas, was man, was immer wieder, wie soll man sagen, auch so ein Lohn von, ähm, von Knowledge ist, von Lernen, dass man danach eine Sache mehr schätzt, weil man, weil man sie auf einmal mehr versteht. Und so ist es dann eben auch bei Bitcoin, dass man, wenn man sich dann damit befasst, was, wie entsteht, wie hängt diese Seed mit den Private Keys zusammen? Ja, wenn man das auf einmal versteht, dann versteht man auch, was ist die, wie wertvoll sind diese äh, diese zwölf oder 24 Worte, je nachdem, welche ähm, welches Bip du als Basis für die ähm, für für die Seed nimmst. Ähm, und äh, Deshalb dazu lade ich die Leute ganz unabhängig von ähm, von Sachen wie Bitcoin, Debitkarten, was ich eine krass spannende Entwicklung finde. ja. Also geht mir wirklich gar nicht darum, dass äh, sowas zum Beispiel oder auch andere intuitiv bedienbare Wallets oder ähnliches alles klein zu reden. Es sind es ist super, wenn sich da was tut, aber das, ähm, es ist ganz ganz wichtig, dass ähm, das einher mit einer Aufklärung geht.
0: Ja, wenn, wenn du jetzt so den Blick in die Zukunft wirfst, Phil, neben der Mündigkeit, die man jetzt darüber erreicht wird, dass man seine eigenen Private Keys sichert. Was wären denn die nächsten Schritte oder generell so deine Wünsche für das Ökosystem, vielleicht für die nächsten zehn Jahre?
1: Ja, da, ähm, ich... Äh zu den ganzen Sachen, kleine Selbstwerbung, haha, wird am 3. Januar wird es auch ein, ein ähm, einen Artikel von mir geben, ähm, ein Kommentar zum 10. Geburtstag Bitcoins, da führe ich das noch etwas genauer aus. Aber man kann zusammenfassend eigentlich sagen, mehr autonomie sozusagen. Also wir müssen einfach auch selbstkritisch bei Betrachtung des Bitcoin-Netzwerkes müssen wir jetzt sagen, es ist ja nicht einfach das Problem, dass Bitcoin jetzt ein Spekulationsobjekt zum einen durchaus wurde, dass viele Leute ihre, äh, ihre Bitcoins auf Exchanges haben, sondern ich meine, ich sage es jetzt auch mal durchaus selbstkritisch. Man applaudiert sich selbst, weil man ein Hardware-Wallet hat was jetzt könnte man noch zynisch sagen was man vielleicht sogar auch nicht ganz versteht <lacht> nicht <wahr? lacht> ähm, oder weil man äh, weil man eine Paper Wallet zu Hause liegen hat das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung keine Frage aber man partizipiert absolut nicht am Netz man hängt immer noch an der an der an der Zitze von anderen Notes. man ist immer noch abhängig von äh, von Minern man hofft immer noch darauf dass die äh, dass die, ähm, dass die Bitcoin-Core-Developer äh, Developer keinen Mist bauen, sozusagen. Also, ähm, und in der Hinsicht da nicht nur von, was weiß ich, mir selbst und jeder jedem, äh, von jedem einzelnen Nutzer, sondern wenn ich mir was für die nächsten zehn Jahre Bitcoin-Entwicklung wünschen würde, dann, dass Dinge wie das Aufsetzen von eigenen Nodes schneller geht. Es geht, geht nicht, mir nicht um einfacher, aber dass... Ich hätte gern ein Ökosystem, in dem möglichst jeder die Möglichkeit hat, eine eigene Note zu, zu besitzen, am Konsensfindungsprozess, am Proof of Work teilzunehmen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren kann. Es geht mir, also ich kann jetzt da keine Lösung vorschlagen. Ich weiß nur, dass ich glaube, Matt Corallo, der ähm, überlegt auch, äh, also es gibt durchaus Überlegungen, wie man im Proof of Work-Mechanismus anders aufsetzen kann, dass er ähm, wieder dezentraler funktionieren könnte. Aber da stecke ich zu wenig im, äh, aktuell noch in Details drin. Da muss ich mich mal reinlesen. Ähm, also sprich, jetzt habe ich lang genug äh, geredet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich erhoffe mir, dass ich 2029 auf ein Netzwerk blicke, in dem jeder mit etwas technischem Aufwand sicherlich die Möglichkeit hat, an bei diesem Netzwerk wirklich teilzunehmen und vielleicht auch, dass es mehr als, äh, dass äh, es eine größere Diversität bei den, ähm, bei den Client-Implementierungen gibt. Im Augenblick, ich finde, die, das Bitcoin Core Team, finde ich, machen an sich eine gute Arbeit, aber ich finde diese Entwicklung, dass, also, da muss man halt auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in die Abhängigkeit eines einzelnen Unternehmens begibt. Dann, äh, es fängt an mit dem Bitcoin Core Client, dann geht es weiter mit Liquid, dann geht es irgendwann weiter mit dem Satellitennetzwerk und alles ist in einer Hand. Da, ähm, da, äh, da möchte ich denen auch jetzt nichts Böses unterstellen. Darum geht's nicht, sondern einfach, ich würde mir erhoffen, dass es noch andere Unternehmen gibt oder andere eigene, Deve- äh, andere selbstständige Developer, die etwas auf die Beine stellen, dass einfach da eine Diversität äh, aufkommt. Man kann ja durchaus auch was Positives nennen. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr gut, dass es nicht ein eine Implementierung des Lightning Networks gibt, sondern mir fallen jetzt spontan drei ein. Und äh, sowas muss weitergehen. So, was möchtest du in, nicht, in den nächsten zehn Jahren von Bitcoin?
0: Also erstmal, wenn ich an die nächsten zehn Jahre denke, dann muss ich unweigerlich, stelle ich mir vor, dass die Entwicklung sich beschleunigt. Noch weiter, als sie sich in den letzten zehn Jahren beschleunigt hat, weil am weil am Anfang wussten halt sehr wenig Leute überhaupt von der Technologie und mittlerweile ist es halt schon so ein globales Phänomen und Die meisten Leute wissen davon. Was bedeutet auch, dass mehr Talent an der der Sache arbeitet und Innovation schafft. Und deswegen glaube ich, dass die nächsten zehn Jahre nochmal viel mehr Innovation bringen als die letzten zehn Jahre. Ähm, Was ich mir vor allem wünsche oder was mich fasziniert sind Anwendungen, die auf der Bitcoin Blockchain oder auf Bitcoin aufbauen. Also jetzt nicht die klassischen 2017 ICO-Unternehmen, die halt sagen, hey, wir machen unseren eigenen Token und äh, machen dann Use Case XY, sondern Unternehmen, die sagen, hey, wir benutzen die Bitcoin-Blockchain und machen diesen Use Case. Und ein super interessantes Beispiel hatte ich in der letzten Adventsfolge vom Podcast. Das ist ein Unternehmen, was Bernstein heißt und letztendlich intellektuelles Eigentum auf der Bitcoin-Blockchain speichert. Und alles, was sie eigentlich mit Bitcoin interagieren, ist, Sie sagen, wir wir nehmen uns die Sicherheit, die das Bitcoin-Netzwerk liefert, weil das Bitcoin-Netzwerk ist mitunter das sicherste Netzwerk, was es so auf der Welt gibt. Und wir schreiben da, äh, keine Ahnung, Dokumente rein und hashen die und können die damit praktisch in Gerichtsprozessen und so weiter beweisen, dass die damals schon existiert haben. Finde ich super spannend, hat jetzt mit der mit dem Geld an sich oder mit dem Peer-to-Peer-Cash-System nicht so viel zu tun, sondern borgt sich einfach eine Eigenschaft. Und ich denke, da gibt es noch super viele Business-Cases, die man sich überlegen kann, in Kombination mit Multisignature. Ja, dass man sagt, okay, wir sind jetzt zum Beispiel ein Zahlungsprovider, der es dir einfacher macht, ähm, Zahlungen zu tätigen, aber auch gleichzeitig nicht, dass du der Einzige bist, der... Ähm, falls du dein dein Handy verlierst, dass du deinen Key verloren hast oder so. Und dass man da halt auf der einen Seite neue Anwendungsfelder schafft, auf der anderen Seite bestehende Anwendungsfelder revolutioniert und einfacher macht, sicherer macht und äh, ja auch irgendwo diese Bequemlichkeit halt schafft, dass die Leute das auch wirklich benutzen wollen. Und äh, dass es dann nicht so der Spagat ist, hey, ich möchte eigentlich was benutzen, aber ich weiß, es ist super unbequem, wenn ich das jetzt machen möchte, ähm, mhm. dann, dann bin ich praktisch der Einzige. Ja. Und genau, das, das würde, würde ich auf der Anwendungsseite begrüßen. Technisch natürlich auch genau das, was du gesagt hast. Ich sehe es auch ein bisschen kritisch, dass Bitcoin Core die einzige Implementierung für Bitcoin ist. Wenn da ein bisschen mehr Wettbewerb herrschen würde, würde ich das sehr begrüßen. Und Was ich auf jeden Fall auch noch kritisch sehe, ist die regulatorische Komponente. Ich denke, in den nächsten zehn Jahren wird das wirklich in den Vordergrund treten, dass wir halt bestimmte Regionen haben, die sagen, hey, Bitcoin ist hier nicht erlaubt oder die sagen, Bitcoin ist hier voll erlaubt, wir machen uns praktisch zu einem Blockchain-Hub oder so und dass dass man halt da mehr Bewegung sieht, weil das jetzt halt, erst langsam wirklich aufgerüttelt wurde. Der Regulator ist natürlich immer ein bisschen hinten dran. Und genau, das wird auf jeden Fall sehr interessant sein, diese Entwicklung da zu sehen. Und für mich persönlich, ich werde weitermachen auf meiner Reise praktisch im im Kryptoversum und auch, was du jetzt angesprochen hast, eine eigene Node zu hosten, ist auch mein mein Traum, so (lacht) wirklich wie wie Trace Meyer, also derjenige, der auch diesen Proof-of-Key-Day ins Leben gerufen hat, also eine Bitcoin-OG-Legende, ähm, der halt sagt, sei ein First-Class-Citizen im Bitcoin-Universum. Und das bedeutet eben, habt eine eigene Full Note, ja, don't trust, verify. Und am besten ist es natürlich, wenn du die komplette Blockchain selber gespeichert hast und da auch kein, jemand, äh, niemanden sonst anpingen musst und betteln musst, hey, gib mir doch mal bitte die korrekte Version der Blockchain, wenn du deine eigenen Private-Keys hast, am besten noch auf einer sicheren Hardware gespeichert, die äh, nicht korrumpierbar ist und so weiter. Genau. Und dass man da halt versucht, möglichst weit sich an das Ideal anzunähern. Das ist natürlich ein Spektrum und nicht einfach Null und Eins. Aber es gibt halt so ein paar super wichtige Sachen, wie zum eben, äh, wie also essentiell finde ich zum Beispiel, den eigenen Private-Key halten. Und da würde ich einfach nochmal auch den Zuhörer aufrufen, so wenn du jetzt noch bis zum 3. Januar Geld auf, was weiß ich, ähm, Börsen rumliegen hast, noch vom Trading von alten Tagen, wo es besser herging und du brauchst die eigentlich nicht wirklich, dann zieh die doch einfach runter. Damit tust du dir einen Gefallen und vielleicht freust du dich in drei Jahren drüber, wenn die Börse dann gehackt wurde oder so, dass du es äh, damals gemacht hast. Und dafür sollte eigentlich der Geburtstag Bitcoins in meinen Augen genutzt werden.
1: Genau, das sehe ich auch so. Und ich finde es auch schön, wie du jetzt so de, ähm, das etwas nuancierter dargestellt hast, als es häufiger auf Twitter dargestellt wurde. Da gab ja es ja schon so diese radikalen Aufrufe, so zieht alles runter, so nach dem Motto. Was du gerade nicht brauchst. Ich meine, wenn jemand aktiv am Trading, äh, im Trading drin ist, ja, dann, äh, dann kann er sich natürlich zwar schon fragen, ja, vielleicht ziehe ich etwas ab, so etwas in die Sicherheit. Wird er sich aber wahrscheinlich ohnehin häufiger machen, weil er will ja auch Gewinne dann irgendwie dann doch nach Hause nehmen sozusagen. Ähm, natürlich, da er mit dem Geld auch arbeitet, wird, äh, stellt sich für ihn diese Frage etwas anders. Aber wenn man einfach Geld auf einer Exchange rumliegen hat, dann sollte man sich fragen, muss es da wirklich rumliegen? Aber anderes Thema.
0: Genau. Und ja. Damit wünsche ich allen Zuhörern ein erfolgreiches Jahr 2019 auf der einen Seite und natürlich erfolgreiche nächste, äh, weitere zehn Jahre für Bitcoin. Und es ist ein, eine super spannende Reise, auf der wir uns gerade befinden. Und wir sind gerade an der vordersten Front sozusagen dabei.
1: Genau, we are our own bank und so, ja. Also, <lacht> um es mal so auszudrücken. Gut.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche.
1: Genau, tschüss. Tschüss.